0: 十六号星期二哈，这周承诺要多做几期，所以我又来了。泰国大选出了结果，黑马党哈、啊、大获全胜，让很多人感觉到吃惊。那土耳其呢，也在周末的时候进行了总统选举，现任的总统埃尔多安没有像前几届大选一样大获全胜，而是被对手哈、啊、拖到了季后赛。英文里面季后赛叫 run off， 简单说可以是第二轮的投票。一会儿挺有意思，给大家来讲讲这其中的看点。在切入新闻之前，其实还是想说说最近在生活和工作中的点滴感受。可能这个经济在全球范围内来看真的不好哈，在国际市场上来说，由于主要的市场的这些利率在上升，企业融资成本提高了。比如说，以我所在的这个海上风电行业哈，给大家来举例说明，金融成本、融资成本的上升到底意味着什么？因为开发一个海上风场哈，那么大规模需要十几亿、几十亿美元，这是很正常的。那基本上这些大的业主、开发商、电力公司也没有那么多的现金自己。去干哈，基本上都是向呃金融机构去融资贷款，最后看能不能投资哈 ，F I D 能不能行，就是一个金融模型。那现在呢，融资成本上升哈，有个专门的词儿叫 w i c 这个大幅上升。你想过去啊，欧洲央行的基准利率是零啊，甚至有的地方是负利率，而现在的基准利率是百分之三点五。呃，英国过去也是接近零，现在是四点五，那这就让部分的开发商在贷款投资的过程之中会变得更加谨慎，因为你这个金融模型还能不能够跑得通？而且有一些市场电价又会被政府压得很低，而且有一些市场像美国，你想象不到，加州这边基础设施太差，电网需要大型的改造，然后很多的这种港口码头，你最后要变成施工的场地嘛，也需要投很多的钱，所以这个时候很多开发商就意识到说，哎，这个。这个市场或许根本就没有赚头哈、啊，这个风险实际上是很高的，所以最近陆陆续续有一些新闻，就是大的开发商退出某些市场，或者干脆搁置一些项目哈、啊，更加的谨慎了。这只是整个社会诸多行业的一角哈、啊，这能源行业的一角，可能很多行业也在经历着这些。那在加州科技行业这边，裁员还在继续。我有一个朋友是做 data analysis， 然后过去就是。那个不停的有猎头在这个 LinkedIn 上面去勾搭他哈，然后他之前是被裁了，他以为没问题，一个月现在这个虽然市场行情不好，但是以他的资历经验哈，还有这么多的人脉，一个月之内找到工作没啥问题。结果三个月了，就是还没有找到下家，虽然还有很多人跟他面试，但是整个招聘决策的速度非常的缓慢。那在国内，大家可能会有更加深刻的一手体会。像做电商的业之前告诉我说，就最明显的就是退货率提升，包括那些找大 V 的顶流直播，或者包括像双十一这样的重大节点，退货率都明显提升。那像做保险的小鱼又告诉我说，疫情之后不知道为什么保险就变得特别难卖啊，现在被逼无奈，保险公司的这种销售成本只能往上涨哈。除了一个新的套路，就是花钱请大家来。听一天的课，那可能听一天的课四百元人民币左右给这样的奖金哈，然后最后中间可能有一些人就容易被说服，然后进行投保。发现很多中年人开始在担心一个话题，就要延迟退休。我过去总觉得，其实就是多工作几年嘛。就大家看起来，现在整个平均寿命的延长，然后你与其退休之后再去找其他工作发挥余热，不如直接在工作岗位上多干几年哈，也就是少享受几年的问题。但是现在。我真真正,正正的了解了，实际上是很多人面临着已经没有工作的情况下，自己要去找活哈，而且还要继续给自己去缴纳社保、医保、养养老、养小的一个中年人切切实实的一个生活压力的问题。所以，我们延迟退休的问题和法国人所谓的争取那种 the rights of being lazy， 享受生活，然后懒惰是一种权利，是完全不一样的哈。感觉只有跟大家多聊一聊，才发现我的节目是多么的。的不接地气，脱离大家生活太远了。好好好，那继续哈，本着宗旨给大家来讲讲国外的一些事儿。呃，周日的时候我们讲了泰国的大选，现在票已经统计完了哈。有计划去泰国的朋友可以留意一下以下的内容。泰国是一个议会制的君主立宪国家，大选选的是众议院的议员哈。随着选票清点完毕啊，真是一个。令人惊喜的或者惊吓的哈，看你站在哪一边的一个结果，因为那个积极提出反军政、积极提出要限制皇室权力的前进党是最大赢家，他们获得了议会中的一百五十二个席位，相当于是得票率百分之三十六。听了周日节目的朋友，大家都知道泰国是有七十多个政党参与选举哈，得票百分之三十六已经是很高了。这个党派呢也很受年轻人的欢迎，他的前身是那个在二零二零年领导泰国。青年人反抗暴政走上街头的那个党，后来是被解散了哈，他的成员陆续并入到了这个前进党。前集党的领导人是一个今年四十二岁的非常有魅力的一个单亲爸爸，叫皮塔。他出生在一个涉足政治的富裕的泰国家庭啊，他的父亲就是自己做农业不说，还是农业部的一个顾问。他的叔叔是之前被罢免的那个泰国总理他信的助手，所以他个人是跟他信那边是有一些关系的哈。他也收集了很多学位哈，是曼谷的政法大学毕业啊，然后学的是金融，后来去了。美国哈佛读了公共政策，又在麻省理工读了 MBA 工商管理硕士。回到泰国之后，理所应当接手了接手了家族的农业生意。2019年的时候进入政坛，我把他的照片传到了微信公号“张奥同学”上面，大家可以看到哈，是一个很年轻的、颇有魅力的这样的一个人。私人生活方面和一个名模结婚，后来分手，自己现在是带着一个七岁的女儿。竞选的过程之中，他经常是抱着女儿上台哈。那前进党这边的选举时候提出的一个重要议题就是改革，呃，很重要的就是说要推动泰国的一些关于君主立宪制的这种王室权力的法案的变革。比如说，现在泰国是不允许批评国王的啊，因为这是违法行为。但是前进党是希望能够结束泰国的亵渎君主法。另外呢，我还说过，就是像这个前进党的得票率，它实际上是对军政以及对现在的国王瓦吉拉隆功的一次民意测验。那现在大家其实也已经看到了哈，非常真实的一个反应。那选举中得票第二多的党，就是和他信哈就直接联系的这个。派党，他们获得了一百四十二个席位，大概得票率是百分之二十七，排名第二。那很尴尬的是，现任总理，也就是之前那个推翻民选政府的曾经的陆军司令巴育哈，他所在的党加上他们的一些联盟党，最终加在一块儿，得票率只有百分之十五。不过不要紧，这个我们说了哈，泰国总理的一个产生，实际上是最后要看众议院和参议院里的所有人的投票，而参议院里面那二百五十个人吧。他们全部都是由军队任命的，也就是那些票会跟着巴育来走，所以接下来的几周哈、啊、是至关重要的，看看前进党、泰党他们加在一起其实票数还不够哈、啊，必须还要再去找一些小的其他党派来联合，可能才会有足够的票数去推选他们的总理哈、啊，然后这样彻底结束军政，结束巴育。那这样又是不是会引发军方的不满和再次的 military coup 呢？所以这也是很多人担忧的一个问题。上周末进行大选的还有土耳其。土耳其在埃尔多安的领导之下，在二零一七年的时候，他们实际上是修改了宪法，把这个国家从议会制变成了总统制。所以土耳其他们的大选选的是总统哈。这一次，按照设置呢，必须这个某一个候选人得票超过百分之五十才算。获胜哈结束，否则就要有第二轮，要要有这个加时赛、季后赛，让得票最高的两个人进行继续 PK。那埃尔多安现任总统虽然得票率是最高的，但是他的得票率最后是百分之四十九点五，没有能够触及最后的那个决定胜负的我们叫重点线吧。所以在五月二十八号的时候会有一场 run off 哈，一场加时赛将在他和那个得票。第二多的得票百分之四十五的这个人中间产生，这个人的名字有点长，叫凯莫尔·克勒奇达尔奥卢，在他们俩之间产生。那这个后者呢，他的竞选纲领完全是针对埃尔多安的哈，他就说现在土耳其的民主、经济、司法和自由其实都受到了埃尔多安的严重威胁。他的出现就是为了要结束埃尔多安，然后他们实际上是有一批的这种反对党是集合在他的背后哈，大家都不推举，然后只是推他一个。那他呢也承认自己是有一个天花板的普通人，只是希望这个国家不要倒退。他不同于埃尔多安哈，就是一定要改变。他说埃尔多安已经在这个位置上干了二十年，而且还想再干五年，但是他自己其实只想干一届哈，然后一届之后就一定会退休。那我们看看。选票结果的出炉哈，然后这《纽约时报》做了一个选情地图啊，就是把这个不同的支持率啊用颜色标注在这个土耳其的地图上。你可以看到，红色的是倾向于这个反对派的，黄色的是埃尔多安的。我发到了微信公号张奥同学，大家可以来看一下，非常值得回味。土耳其两个最大的城市带伊斯坦布尔和安卡拉，哈，一个是这个经济文化中心，另外一个是政治中心。百姓在这两个地方的百姓，大多数百姓都投向了那个反对派。那另外呢，在前不久地震严重受灾的土耳其南部地区，那儿的百姓倾向于投这个反对派。还有就是在土耳其东部地区，也就是库尔德人聚集的地区，也是倒向了反对派哈，因为因为埃尔多安一直对库尔德人很不友好。在这些上述的这些地方中呢，伊斯坦布尔和安卡拉的倒戈，尤其说明了埃尔多安的一个尴尬的处境，因为。过去这两个地方是他的票仓哈，而现在你看他的支持者大多是在内陆的这种安纳托利亚这样的地区，保守的、农业的、偏宗教的哈，很多百姓离开埃尔多安不投他的原因也很明显哈，就是经济通胀，呃，经济很差。啊、呃，然后物价飞涨，换了 N 个财政部长、央行行长，可是通胀那么高，继续还是要降息，还要刺激投资。可以看到的就是百姓去买那些补贴的国营的限价面包的队伍是越来越长。另外的一个重要原因就是前不久地震的这个南部地区，哈，呃，死伤人数那么多，而牵出了很多政府审批和监管的漏洞。原来就是这个。埃尔多安那个党上台的时候就提出了啊，必须要加固一些房屋，因为在那之前实际上土耳其也经历了一次大地震哈，伊兹梅尔地区的大地震，所以那个是让他们击败了当时的执政党上台的原因，就是他们提出要加固，然后要按照防地震的这个标准去建造所有的房屋等等。可是，当他做了几年执政党之后，执行起来开始虎头蛇尾，尤其是当他的这个政府确立了鼓励基建，由此拉动经济之后，哈，更是。大幅的豁免建筑可以不必严格执行这样的规定，所以让很多人哈、啊、现在会把这场地震的死伤归结到他身上哈、啊、以及他的党派身上，好吧？五月二十八号咱们见分晓哈、啊。虽然很有可能埃尔多安会成为那个笑到最后的人，但是中间到底有多少人有多少票数没有走向他没有流向他哈、啊？其实说白了就是对他的一次 referendum 一次公投民意测验。好啦，今天就说到这儿，希望你有一个愉快的周二。